0: Y muy buenas tardes amigos oyentes,
2: sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy jueves 11 de noviembre de 2021. Son las 5 en punto de la tarde, en todo Panamá. Y vamos a dar inicio a la mejor hora, a la de Pauta en Radio. Hoy con súper entrevista, estamos esperando que en cualquier momento se conecte al Zoom la señora María Inés Castillo, ella es la ministra de Desarrollo Social, la ministra del Mides, y vamos a hablar eh, sobre un tema que la verdad es que es bien preocupante y es el tema del embarazo en la adolescencia. ¿Cuánto le cuesta a Panamá? Estamos hablando de 525 millones de dólares, esto según es el estudio de UNFPA, y esto, bueno, vamos a conversar con la señora ministra sobre este tema. Y me va a acompañar, por supuesto, eh, los super periodistas Lucho Barrios, sí. que está con nosotros.
3: <risa> Eso es super está bien, gracias. Muy buenas tardes, claro. muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a todos. Por supuesto, ustedes.
2: está Griselda Melo también con nosotros.
4: Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio, a todos los que nos y escuchan.
2: Y el productor estrella, Roberto Antonio Díaz.
0: Buenas tardes. No, Ahora, ¿qué prefiere ser, estrella o súper, Lucho? Bueno, ya está con no, nosotros. Super, ministra no, súper. De
2: Desarrollo social, María Inés Castillo. Bienvenida, señora ministra, a Pauta en Radio una vez más. Qué rico tenerla nuevamente
5: con nosotros. Gracias, Diana, gracias a todos los eh, radioescuchas y a ustedes por la oportunidad. Un gusto de verdad estar de vuelta en pauta.
2: Claro que sí, esta este es su casa, ministra. Vamos a hablar sobre el tema, un tema bien relevante. Esto, y aparte relevante, creo que eh, debe ser prioridad para todos en este país. Porque el hecho de que tengamos tantas niñas y adolescentes embarazadas, y que ese número haya ido creciendo. Eso nos pone a nosotros en una perspectiva un poco complicada, porque todos sabemos que una de las maneras de no romper con el círculo de la pobreza es esta. Y bueno, de acuerdo a un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe continúan siendo las regiones con la segunda tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes, y Panamá es parte de esta triste realidad. ¿Es así,
5: ministra? Así, como lo describes, de triste es la realidad. Nosotros, la región latinoamericana y del Caribe, es, una, es la segunda más alta en embarazo adolescente, y este estudio que realiza el UNFPA a solicitud del de, eh, Ministerio de Desarrollo Social, una de las primeras reuniones que yo tuve con UNFPA, le solicité que así como se había realizado el estudio Milena a nivel latinoamericano, se hiciera ese estudio en Panamá también. El, el, el costo de oportunidad que representaba para, para Panamá el embarazo adolescente. Y sí es un costo altísimo que comprueba que como país, no solo como con, Política, como política social debemos atacar este problema, sino también es una debe ser, debe ser una política de Estado, una política que incluso eh, sea macroeconómica, porque los costos de oportunidad son altísimos. El costo de oportunidad de tener estas madres adolescentes en Panamá, en cifras del 2018, equivale a tener el canal de Panamá cerrado por aproximadamente 100 días. Así de impactante es. Entonces, si no este estudio no nos hace visibilizar y entender que esto es una prioridad país, eh, no sé qué puede ser.
2: Hay que revisarnos entonces, ministra, porque estamos maluchos o que tú tienes
3: sí. alguna pregunta yo, yo, bueno, yo creo que yéndonos al génesis de la situación eh, ¿dónde nace un impacto? yo podré tener mi opinión o mi perspectiva en base a lo que pasa pero saber si este estudio habla de dónde nace el impacto tan fuerte del embarazo adolescente parte de la cultura, de su unión familiar del sistema educativo ¿dónde recae la mayor responsabilidad eh, sobre, sobre esta problemática
5: este 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 estudio es un estudio económico, realmente es un estudio que ve más el tema del costo de oportunidad. Y, y, y se basa en que mientras más temprano empiezas a, a tener un embarazo como mujer más temprano, más alto es el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque la mujer eh, entonces tiene doble carga de cuidado, porque él, como hablaba Diana, el círculo de la pobreza es más difícil, no terminas de estudiar por la estigmatización o lo difícil de que no tienes donde dejar a tus hijos eh, y todos estos costos que, que ya de por sí para una mujer adulta es alto en una niña o madre adolescente es mayor. Entonces es mucho más económico que social pero sí, sí estamos claros que es un tema de la, la data, la encuesta de nacer que ve el tema de salud sexual y reproductiva en Panamá sí indica que a, ma, a menor grado de escolaridad, de escolaridad o, o personas que ya eh, no terminaron la escuela, que se salieron de la escuela, tienen más, son las que son más propensas a sufrir de embarazo adolescente y también en las comarcas de nuestro país. Sin Ahora yo, que hay en todo el país, ¿no?
4: Yo, yo pregunto, este es un tema que ha estado en las agendas informativas sí. y que <risa> se conversa de manera se conversa de manera informal <risa> o, o formal dentro de los grupos. Va disminuyendo, va en aumento. ¿Qué pasa? Eh, se necesitan políticas públicas. ¿Qué necesitamos hacer para poder atender este tema de raíz y cómo debe ser?
5: Mira, ha ido disminuyendo por año, sin embargo, las cifras siguen siendo altas cuando vemos en el costo de oportunidad, y no solo estamos hablando del costo de oportunidad, porque este, este estudio habla en el tema económico de la madre adolescente, pero hablemos de todos los riesgos materno-infantiles que tienen los niños eh, o niñas hijos de estas madres adolescentes que pueden ser prematuros porque la mamá no está preparada para tener un, un hijo y todas las consecuencias de esto de salud, de tratamiento y demás. Nosotros como gobierno tenemos un compromiso en este tema en el, a principio de año, en, eh, no recuerdo bien la fecha, creo que fue en mayo, tuvimos una reunión, la primera reunión del Consejo Nacional de la Madre Adolescente, donde nos planteamos la revisión y una nueva estrategia de prevención del embarazo adolescente y el acompañamiento a las madres adolescentes, a las que ya son madres adolescentes y a esos padres, adolescentes o no, de eh, producto de este embarazo adolescente. Eh, se realizó la estrategia y la presentamos el mes pasado, en el mes de octubre, a principios del mes de octubre, y esta estrategia... Se va en, en dos pila, pila, pilares, como lo dije, en la parte de la prevención y la parte ya del acompañamiento. Y es una estrategia intersectorial del Gobierno Nacional que incluye al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, está el Ministerio de Desarrollo Social, y también están eh, las organizaciones de sociedad civil que nos han estado acompañando en primero en la elaboración de la estrategia eh, y ahora vamos a trabajar las mesas técnicas ya formales con las diversas instituciones y sociedad civil para atacar esta problemática tan importante.
3: Todo se resume en visibilización del problema, pero eh, lo leí un poquito ahí, pero los canales, porque pues todavía aquí estamos en el 2021 y debatimos una ley de, de educación sexual.
5: que va avanzando? Eh, que va avanzando?
3: Debo decir lo que sí, de, debo decir lo que sí. La ley de educación sexual eh. la presentó
5: el Honorable Gabriel Silva y en conversaciones que hemos tenido con él, eh, estaba en una subcomisión, va a pasar a primer debate en el mes de enero, está bastante consensuada, y eh, por lo que próximamente podremos contar con una ley de educación form sexual formalmente, sin embargo, en este mes, eh, en el mes de octubre, perdón, el Ministerio de Educación eh, lanzó las guías de educación sexual formalmente, que ya lleva a gran porcentaje de sus facilitadores capacitados para que una vez inicie el año escolar ya poderlas implementar, pero eh, sí si va a ser un plan piloto antes de que termine el año con los graduandos de las okay. escuelas públicas.
3: Porque, bueno, a eso, a eso iba. ¿Qué otro, además de la ley y de la implementación de la educación sexual, qué otros canales hay? para visibilizar esta problemática que
2: vamos a hacer ministra, vamos a, a, a escuchar la respuesta después del cambio porque ya son las 5 y 10 de la tarde y ojalá que en el otro bloque también nos dé la oportunidad de ponderar esa cifra de 525 millones de dólares que es lo que le cuesta a Panamá el embarazo en la adolescencia, vamos como a desglosarlo para entenderlo un poquito mejor cuando regresemos al cambio comercial? Ya venimos.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano.
1: Hace 15 años nació un sueño, el de apoyar a empresarios como tú para ayudarlos a cumplir sus metas y mejorar su calidad de vida. En Banco Delta, tu progreso es nuestro compromiso. Por eso, juntos seguiremos creciendo, convirtiendo oportunidades en historias de vida. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. Bienvenido a McDonald's. ¿Le puedo tomar su orden?
0: Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá. Solo en McDonald's. Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web. Atención, informamos a la población que a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 81 y 810 mayores de 55 años. En el circuito 122 estaremos aplicando la primera dosis desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos.
1: Gobierno Nacional, Panamá sale adelante.
0: Multibank presenta su cápsula de seguridad. Que nada derrumbe tus sueños. En Multibank queremos protegerte del fraude. Mantente siempre alerta si recibes un correo sospechoso donde solicita datos o acciones inusuales. Comprueba su veracidad antes de presionar cualquier vínculo. Multibank. Multibank presentó su cápsula de seguridad.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta
5: en Radio!
2: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Hoy nos acompaña la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, para los que nos acaban de sintonizar. Eh, y quiero que sepan que estamos también en Facebook. Se pueden unir, son bienvenidos eh, tenemos dos cuentas, eh, Grupo Pauta Panamá y también Comedia Estéreo, ahí está el Lola el Real, que dice que interesante y complejo tema, tengo a Miriam Quiroz son las que por ahora veo en el Facebook. Bueno, también quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre On Express verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express Recuerde
3: que con Colexpress lo distribuye Hogar y Salud. Ah, continuamos. Ediana, eh, continuamos. Eh, yo, yo decía un poquito, bueno, eh, eh, nos íbamos por ahí, ¿no? Creo que era era el, el punto que tocábamos era el de, pues, cómo se hacía para visibilizar, me parece. que Fue el punto que habíamos dado. Tenemos ya un este proyecto de, de ley de no, educación, la educación
2: sexual. sexual.
3: Sí, claro, del tema de educación sexual, pero ¿qué, qué otras formas hay para visibilizar este, este, este problema que definitivamente afecta y que se traduce en cifras, pero que y también que, afecta con intangibles dentro de la sociedad?
5: Y yo creo que hay algo que también debemos eh, eh, visibilizar, y, y, y eso es algo que, que bueno Diana, tú, tú también eh, estoy segura que lo sabes, hay mucha gente que habla del embarazo adolescente y que culpa a la madre adolescente de, de, de lo que está pasando. En realidad todos tenemos, como hablábamos, tenemos una responsabilidad, todos somos responsables. Pero también debemos, además de visibilizar, dejar de estigmatizarla o dejar de culparlas. ¿Por qué? ¿En, ¿Qué pasa? Todos hablamos de las cifras, que son escandalosas, pero... Eh, muchos papás no quieren que sus ni sus hijos eh, tengan en la escuela compañeros que están eh, compañeras que están embarazadas o que ya tienen un hijo y empieza el tema de la, de de la estigmatización y el de rechazo también,
3: social no y, y entonces tenemos
5: todos los costos de oportunidad que tenemos en esas en esas madres adolescentes porque tan porque entonces si ya era complicado el tema le sumas el rechazo ese social viene el tema de la deserción, y ahí es donde aumenta también el costo de oportunidad de ellas, porque donde no te, el nivel de escolaridad es bajo, no, el nivel, va a venir la precariedad laboral y demás, entonces un círculo todavía más complicado de, de, de cortar.
2: Bueno, y sí si se puede, y yo quiero eh, esto decirles que la señora ministra, antes de ser eh, nombrada ministra, pertenecía a la Junta Directiva de Voces Vitales. Dentro de Voces Vitales, existen lo que se llaman Las Claras. Y yo creo que a través de, la, de ese proyecto, de ese programa, donde hemos visto, o, o podido rescatar a un número, lamentablemente, muy chiquito, ¿no? porque obviamente las instalaciones, y a lo que nos, nos escuchen sepan que sí se puede y que ojalá pudiéramos replicar muchas claras en el país porque eso pienso yo que de alguna manera aliviaría la carga al estado esto la señora Marinés por ser parte de voces vitales ella vio crecer ese proyecto de las claras desarrollarse y dar los frutos y hoy tener en nuestra sociedad mujeres que fueron madres adolescentes y que hoy en día son productivas y que aportan al país y que pudieron romper con el círculo de la pobreza porque eso impacta a su familia, impacta también a su entorno. Así que yo creo que la señora ministra es testigo de que eso sí se puede hacer y que lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es tener buenas políticas públicas. esto Y obviamente ese trabajo de sensibilización, concienciación del que habla. Cuéntanos un poquito su experiencia, María Inés Castillo.
5: Sí, bueno, definitivamente, como bien lo dices... Eh, desde las claras en Voces Vitales hemos visto cómo se cambia la vida de esta madre adolescente con inter intervención psicológica 360, tanto a la madre adolescente como a su familia, porque es importante ese vínculo y esa relación y soporte de su familia también. Ese trabajo psicológico es importante porque la madre adolescente no está preparada para ser madre, una niña o adolescente, está para jugar, para estar en otras cosas, no para ser madre, y eso le impacta y le cambia la vida, es necesario trabajarlo psicológicamente. También eh, ellas nos cuentan siempre lo difícil que es regresar a, a la escuela, y, y en Las Claras se evita esa deserción con, programas, eh, que, con el programa que se realiza con la Escuela Gastón Faraudo, se gradúan de la escuela y eh, hay un programa de padrinazgo de empresas que les dan su primera oportunidad laboral. También trabajan traba, eh, las claras trabajan con el INADE, con formación eh, en sí. tema de secretaría, de asistencia, de tema de logística, eh, a la misma vez que emprendedoras también les enseñan otras actividades, porque a la misma vez que están estudiando, tienen igual que mantener y apoyar eh, a su bebé, y, y en eso también Las Claras eh, les da ese apoyo en, mientras están estudiando, se les da la estimulación que es tan necesaria eh, en esas etapas tan tempranas de los bebés de las madres adolescentes, y sí, eh, hemos podido ver eh, ya en más de cinco años el éxito del programa Las Claras, eh, cómo ha cambiado vidas, y cómo ha logrado, eh, con casos de éxito, insertar en, en el mundo laboral a estas madres adolescentes que hoy eh, pueden dar siempre testimonio de cómo les ha cambiado la vida, el haber recibido esa atención psicológica, esa intervención que todavía continúa de, a, después que salen del programa, pero además con educación sexual, porque reciben educación sexual mientras están en las claras, el seguimiento, el acompañamiento, luego el acompañamiento que también le da, le da la empresa privada, que cuando ellas entran a ese primer empleo, y, y la verdad es que sí, nos llena de satisfacción ver cómo les cambia la vida. Esta semana me invitaron a, a la, un concurso de poesía que tenían las Claritas eh, en el mes de la patria, y, y hablábamos de, de lo difícil que es pararse, aprenderse una poesía, y, y concursar, pero que eso les, les permite mejorar su autoestima, el, 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 su carácter y demás. Y son actividades psicosociales que la, les dan ese apoyo a ellas en, eh, y que les cambia la vida definitivamente.
2: Bueno, yo quise traer el ejemplo de las claras porque yo quiero que sepan que sí se puede, que esto es un proyecto que realmente cambia vidas, que impacta positivamente esas muchachas que hoy ya no son adolescentes, sino adultas jóvenes, la mayoría de ellas, no quiero generalizar, estoy segura que ya o no tuvieron más hijos y siguen criando a ese hijo único que tiene, o ya vieron la vida de otra perspectiva y formaron un hogar con una pareja donde ya pues cambia totalmente la dinámica y ya deja de ser una mujer o una madre adolescente con un hijo que muy probablemente si no hubiera llegado a las claras a rescatarla, a lo mejor hoy, hoy tuviese cuatro, cinco, seis hijos más, porque eso es una de las cosas que se ha demostrado, que sí, que siempre existe la posibilidad y es, y hay mucho, es mucho más probable rescatarlas si tienen un hijo a que si tienen dos o más. Sí,
5: es más, está comprobada las estadísticas, habla de la, de la gran que, que se repite mucho el círculo, ¿no? De, después que tiene, la madre adolescente tiene un hijo, lo más seguro es que va a seguir eh, teniendo, por, de allí la importancia de la educación sexual y de buscar otros métodos eh, anticonceptivos para, 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 para ellas, ¿no? Y hablar y trabajar, y ese trabajo, y ese trabajo también importante... Con, que, que en Las Claras se realiza y que nosotros en la estrategia de prevención y de, y de acompañamiento en el CONAMA, el Consejo Nacional de Madre e Adolescente, incluimos también a los padres, a los jóvenes, porque a los varones, tiene que ser con un enfoque eh, inclusivo, diferenciado, tienen, integral, tienen que estar los dos, porque en el tema de embarazo hay dos hay dos personas, o sea, no solamente podemos... Eh, prevenir con la mujer, sino también con, con el varón, y, y, y el varón también tiene que hacerse responsable.
3: Sí, porque es un, es un tema que, eh, antes que Grisel la pregunta, es un tema que se habla mucho y se enfoca mucho en, en la mujer, pero es que es un tema en conjunto. De, de eso, sin duda alguna, y la educación tiene que ir por ambas vías también. Sí,
2: es
4: que hay responsabilidad sí, y compartida. ¿no? Sí, sí, sí es, fácil, es muy fácil. Es fácil, es fácil. Hacia, hacia eso mismo iba mi, mi, mi siguiente pregunta o comentario. Porque yo recuerdo cuando estaba en la escuela, aquella que salía embarazada para la casa. El varón uh -huh. seguía en la escuela, en el sistema, pero ella era castigada. Y, y encima a pasar eh, toda la, la vergüenza, eh, había mucha estigmatización con ese tema del embarazo. Y muchas mujeres, muchas jovencitas perdieron la oportunidad de seguir en el sistema porque simplemente la que salía embarazada ya no tenía más oportunidad.
5: Sí, sí de, de, era lo que hablábamos, el, el estigma eh, que tiene y, el, y a veces la doble moral de nosotros como sociedad cuando hablamos de estas cifras y que nos preocupa, pero no queremos que nuestros hijos eh, tengan de compañero a una madre adolescente o de amiga a una madre adolescente cuando la culpa realmente no es de ella. Entonces, y per, mientras el varón sí puede seguir. Entonces, de verdad, es... Eh, Debe ser educación integral y debe ser visibilizado, ¿no?
2: Pues así es. Vamos a ir al cambio. Todavía creo que este es un tema que da para, para un bloque más, eh, señora ministra. Yo dejaba sobre la mesa en el cambio anterior, no tuvimos oportunidad en este, de desmenuzar un poquito más esos 525 millones, que es lo que le cuesta a Panamá el embarazo en la adolescencia. Y también vamos a revisar un poquito más a profundidad esos dos objetivos que tiene la estrategia nacional e intersectorial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes y el acompañamiento de las madres y los padres adolescentes cuando regresemos.
0: En Panama Ports creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
2: Estamos construyendo.
1: ¿Le puedo tomar su orden?
0: Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en McDonald's. Los docentes y el personal administrativo que conforman la comunidad escolar que rodea a los estudiantes son un pilar indispensable en la mejora de la calidad educativa de los estudiantes. Es por ello que parte del compromiso de la escuela comunitaria es capacitar anualmente a docentes y personal administrativo. Durante seis años consecutivos, Banismo, junto a Glasswing, han ejecutado capacitaciones y talleres dirigidos a todos los docentes y personal administrativo de la Escuela Bilingüe María Osa de Amador. Cada uno de estos talleres se ha impartido con el objetivo de fortalecer las habilidades personales y de trabajo en equipo de los participantes, así como de brindarles herramientas que le permitan mantenerse al día en cuanto a los contextos pedagógicos, metodológicos y didácticos.
2: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! De vuelta y las nuevas tortillistas melo deliciosas. Rebanadas prefritas de maíz nuevo, fáciles de preparar para disfrutar en todo tipo de recetas y en cualquier momento del día. Melo.
3: IS va contigo a donde vayas, disfruta tus vacaciones al máximo sin preocupaciones con tu plan de asistencia viajera. Cotízalo en isseguros.com. Recuerda, internacional de seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos con la ministra de Desarrollo Social, Marilés Castillo, y yo antes de irme al cambio le pedía que desglosáramos un poquito esos 525 millones de dólares, que es lo que le cuesta a Panamá el embarazo en la adolescencia, porque me parece que usted al principio hablaba un poco de que dentro de esos 525 millones de dólares habían, incluían también los gastos en salud, por ejemplo, eh, las pérdidas fiscales, que también forman parte de de esto, y eso sin considerar lo que usted hablaba de que muchas de ellas también tienen otros beneficios de subsidios, que no están incluidos en estos 525 millones o sea que podría ser inclusive hasta más lo que le cuesta al país ¿verdad?
5: Así es, bueno está el costo socioeconómico que es de 495 millones que es por el costo de oportunidad de no ingresar al mercado laboral por lo que hablábamos de, de, de la precariedad de, de la educación que es de 87 millones, el costo por de oportunidad por el ingreso laboral, que es de 26 millones, el costo de oportunidad por empleo, que pierde 382 millones. Eso deja de percibir, el 495 millones deja de percibir al año el país en costo socioeconómico de, de, en total de esta parte que te digo. Pero está el costo sanitario, o sea, el costo de atención, que también está todo el tema de mortalidad materna, de aproximadamente un millón de balboas, y los gastos de atención en la salud, tanto, tanto de la madre adolescente como de eh, su bebé, que está estimado en 14.3 millones de balboas. Y luego, el impacto fiscal, que es de 15 millones de balboas, por los ingresos fiscales no percibidos, pero en concepto de ITBMS, o sea, de, de, ni siquiera estamos hablando del impuesto sobre la renta de esa madre adolescente si hubiera entrado al mundo laboral, porque, porque se quedó en el camino, eh, No, eh, como hablábamos, el impacto fiscal tampoco está marcado aquí, si reciben subsidios o no, eh, como beca universal Paseú y demás o sea que sí es mucho más que eh, los 500 millones de bolívares.
2: así es, yo, bueno, yo no. creo que es importante rescatar de lo que ha dicho la ministra eh, 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 que es importante visibilizar y trabajar para prevenir el embarazo adolescente, miren esto es bien importante aumenta la proporción de personas dependientes ellas quedan excluidas en la gran mayoría del uh -huh. sistema educativo. De todo lo que le pasa a una madre adolescente, se le dificulta el acceso de, al mercado uh -huh. Aumenta su carga de trabajo no remunerado porque ahora tiene que, tiene que atender a ese hijo y lo más probable al hijo número 2, al hijo número 3 y al hijo número 4. Y eso también se traduce en que su capacidad de percibir ingresos es casi nula. O sea, que es un problema serio y es un problema de fondo y es un problema que tiene muchas aristas y que no es fácil de resolver. Pero que definitivamente Panamá necesita dar los primeros pasos, por lo menos en el tema de educación sexual, señora ministra, sí. para ver cómo hacemos
5: para bajar esa tasa. Sí, bueno, nosotros por eso... Eh comprometidos con, la, con este tema de la prevención del embarazo adolescente en el marco del Consejo Nacional de la Madre Adolescente. Eh, nuestra estrategia que fue articulada con, y trabajada con eh, Eurosocial, con Sociedad Civil, en las diversas instituciones del gobierno, la basamos en tres componentes. Uno, la prevención del embarazo en adolescentes. El componente dos, que es la atención integral, ya durante el embarazo y la prevención de que no se repita este embarazo, porque como hablábamos las cifras hablan de que sí hay, eh, si sí se reitera ese embarazo en, en, en esa madre adolescente por lo general y el otro es el acompañamiento a las madres y padres adolescentes ya una vez, está, eh, ya una vez son madres y padres eh, en el tema de prevención la estrategia eh, incluye la educación sexual tanto a los a, tanto a los ni, desde, desde tempranas edades, y así eh, lo tiene el Ministerio de Educación en sus guías de educación sexual que ya fueron lanzadas. También el Ministerio de Salud, y eso es algo importante de visibilizar porque en, en, en el recorrido que, que lleva, eh, hemos hecho a nivel nacional por, lo, por las políticas públicas de juventud. Si sí, los jóvenes nos han dicho y desconocen que existen en el Ministerio de Salud los servicios amigables para adolescentes y para los jóvenes, que son servicios integrales que se le da a, nuestra, a nuestros jóvenes y adolescentes y que incluye el tema de los derechos de salud sexual y reproductivo. Entonces creo que vale, considero que vale la pena visibilizar eh, y en ese sentido UNFPA también lanzó un app, eh, ya me salió un poquito de la estrategia, pero como nosotros trabajamos también estos temas entre Eurosocial y UNFPA, y, y, y en este momento estamos ya en, en, en la estrategia y cómo monitorear, creo que aprovechar esta oportunidad para visibilizar el app que lanzó UNFPA para los eh, jóvenes adolescentes, vale la pena que es, se llama... Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, s que son los servicios que ofrece el MINSA y la Caja de Seguro Social y que apoya UNFPA. Entonces creo que vale la pena eh, también visibilizar eh, para que la, nuestros adolescentes y jóvenes sepan que eh, pueden tener acceso a, a estos servicios.
3: Una, las comparaciones son odiosas, eh, ministra. Eh, pero necesarias muchas veces. En, en A nivel regional, ¿hay algún parámetro como, como que nos diga dónde estamos ubicados aquí en, en la región? Eh, ¿Hay algo que nos diga sobre eso?
5: Sí, nosotros de verdad que las cifras son altas, altísimas. O si sea, sí hay algo que afecta, que es que en la región, en Centroamérica, el, el tema de la dolarización, el costo entonces se ve ma mayor, pero es altísimo comparado al resto de la región. Si, el estudio, si tú comparas el estudio, Milena, nosotros estamos disparadísimos.
4: Ahora, ministra, en pandemia, ¿esas cifras variaron, no variaron? ¿Qué dice el estudio o el estudio no llegó? El
5: estudio, este? el estudio no llegó a pandemia, así que eh, debemos, eh, con todo el tema de encierros y demás, eh, a nivel mundial lo que se habla es que las cifras deben ser mayores. Y aquí en Panamá, para,
2: para, para verlo un poquito más, más de cerca, ¿cuáles son las, las regiones o las provincias o los puntos donde, donde según las cifras oficiales eh, se registra la mayor tasa de fecundidad?
5: En las comarcas indígenas, eh, por ejemplo en la comarca Enverá, en la comarca Nove y en Gunayala, eh, se, ve, ah, se ven altas tasas de embarazo y, y, y que además se repite.
2: A, yo tengo aquí en mis notas que en la comarca Nuevo presenta el 40% de los casos, seguido de Panamá Este con 38.4% y Bocas del Toro con 35.7%. Si
3: sí, recuerdo, si sí, lo que la, pasa la, es que cuando usted analiza esa cifra, hay un alto eh, eh, hay una alta población indígena tanto en Boca del Toro, incluyendo el mismo Panamá Este, porque re, recordemos que todo lo que es el IPT que nace después de Cañita son poblaciones eh, indígenas Pero, hasta parte no que, de Tortilla emperá, Agua ajá. Fría, más o menos que, que, una que no de, uh
5: -huh. Sí, uh -huh. que es,
3: uh -huh. claro entonces son también de alto contenido, de, 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 de alta población indígena también todas esas regiones ¿no?
5: Sí, pero como hablaba, eh, el, tema, el tema de, de embarazo eh, va por un tema de educación. Es un tema de educación, eh, y no solo en la, en la en adolescente, sino también en la mujer en general. Nosotros tenemos que impartir educación sexual, y creo que parte importante, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social, en las escuelas para padres, para los niños de los CAIPI, se va a impartir educación sexual y se va está trabajando en la adaptación de la guía de MEDUCA para CAIPI también, para que a través de los padres de familia podamos abordar no, so, no solo el tema de educación sexual, pero la importancia de educación sexual no solo para prevenir el embarazo adolescente, pero también para prevenir y enseñar las señales de alerta de abuso sexual a nuestros niños, niñas y adolescentes que también se dan, ¿no?
3: Eh, oiga, yo yo no lo voy a, a mí, yo siento que mis padres me dieron educación sexual no, no sé si estaba bien o estaba mal pero yo le puedo asegurar que nunca se me olvidó lo que me decían voy a estar clarita de eso a mi hermana y a mí eh, eh, pero hablando un poco de lo que hablábamos en el programa Paralelo yo creo que Diana tenía algo pero de verdad que hablamos todo en ese entorno pero yo me he quedado con el caso allá en 1987 y quién educa la, al resto de la sociedad para que eso, porque todos nos enfocamos bueno, la ley de prevención, la ley de educación sexual, y qué hace con el otro, con el resto de la población que agarre y, y también la acaban la vida a una persona que tiene mucho que ofrecer independientemente de la situación que esté Bueno, eh, eh,
5: quizás, quizás creo que en el tema de escuela para padres se puede tratar mm. y los medios
3: Sí, los medios Está bien
5: No pero, pero estamos en Facebook
3: Sí, claro que sí. No, estamos, eh, no, nos hemos ido corrido porque tenemos que irnos corrido. Tenemos que irnos corrido hasta las 50. Tenemos que irnos corrido. Así bueno, entonces, que.
2: Eh, a la, hasta bueno. las 50, entonces seguimos con, con, con la ministra. Esto. Usted hablaba del tema de las guías de educación sexual del Ministerio de Educación. Eso siempre ha sido motivo para que. cuestiones, Polémica. haya Hayan polémicas arriba y hay abajo, que no están de acuerdo. Eh, ¿Qué está pasando ahora mismo con estas guías? Que entiendo que usted dice que acaba de lanzar el Ministerio de Educación. ¿Están consensuadas esas guías en esta oportunidad?
5: Sí, así es. Está consensuado con todos los sectores. Eh, incluso están, tiene videos, es, son guías interactivas. Vas, van a ser dictadas o, o explicadas por facilitadores que tienen que cumplir ciertos requisitos y que están siendo capacitados. Eh, la verdad es que no, para mí, en todas las cosas no hay, no hay, no hay no, nadie es perfecto. Creo que como país hemos dado un paso adelante al fin para contar con unas guías de educación sexual. O sea, ya esa pelea, como tú decías, de calle arriba y calle abajo, no podía seguir. Panamá necesita educación sexual. No podemos seguir a eh, eh, esperar cambios y esperar mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo por siempre, que en este caso era no tener educación sexual. O sea, eso no, no iba a cambiar las cifras. Entonces creo que, que vamos a darle la oportunidad definitivamente a estas guías de educación sexual y ese acompañamiento también de todas las instituciones y de la sociedad y de los medios de comunicación que también es importante para, para mejorar porque la responsabilidad es de todas y de todos.
4: ¿Cuándo se comienza eh, a implementar estas guías?
5: Empezaban ya eh, con los graduandos. Recordé, eh, eh, por todo el tema de la pandemia, eh, ya iban a empezar con los graduandos y el próximo año, entonces, ya van, a, van inician en todos los en todos los grados, porque incluye desde primaria, secundaria, eh, o sea, primaria, premedia, yo soy vieja, pues, premedia, eh, media, y... <risa> y, y so, incluye, todos
3: estamos aquí lo mismo. Todos, incluye, todos estamos
5: incluye, igual. La, incluye, incluso hay una guía para madres y padres adolescentes, que es una guía ¿Sí? especial también eh, importante, nos parece. oiga Y,
3: y una pregunta, porque yo recuerdo el Calle Arriba y el Calle abajo pero no se ha implementado, entonces yo siento que tampoco, que, yo no sé si se ha divulgado mucho. No, esperan no son como...
5: públicas, son públicas, están en un portal del Ministerio de Educación. ¿Son sí, pero ustedes
3: no creen usted no cree que pues cuando llegue el momento de que se comience a implementar, los padres, vamos a decir, que no sepan cuando lleguen con eso, se vuelve a formar el calle arriba y el calle abajo. ¿no? Mira, no, no.
5: mira, las guías son científicas, incluso en el lanzamiento de, de las guías estaba el Instituto Gorgas, el, el doctor Pascal ha hablado y yo creo que, o sea, nosotros, yo estaba en, yo, Diana también, y nos graduamos en Escuela Católica y recibimos educación sexual. O sea, sí, sí. y yo, yo, no yo también puede ser que uno recibimos y entonces la escuela pública no eh, la educación es para todos y todas todos tenemos derecho a esa educación eh, y el padre eh, y, y cada día como lo decimos el mundo cambió si nosotros en la escuela no educamos que también tiene una responsabilidad el papá porque la tiene los papás padre y madre entonces también debemos si no lo si no llenamos ese espacio nosotros con información veraz y científica la va a llenar el internet, las redes y demás, entonces eh, sí, con información tergiversada y llena de morbo y
2: todo lo demás, hay otro sí. componente que no hemos hablado y que yo creo que también hay que considerarlo esto quizás para que la gente entienda un poquito más realmente lo profundo que es este tema del embarazo de adolescencia, en adolescentes y es el tema de la violencia sexual y el abuso mínimo
5: Sí es. Por eso, Por eso, bueno, las escuelas juegan un rol importantísimo, un doble rol. El rol, el, igual el Ministerio de Salud y los Centros de Salud. El rol de educación en sexualidad, pero también son los donde pueden ver el tema de señales de alerta de abuso. Y por eso la educación es tan importante, no solo para evitar o no un embarazo adolescente, pero también te da las herramientas para saber que nadie te puede tocar. Y eso empieza desde, desde que estás chiquitito, que nadie te puede tocar tus partes íntimas. Que esa, y que en, en la mayoría de los casos, a nivel mundial, porque no solo de Panamá, el abuso sexual infantil inicia en el entorno más cercano del niño. Entonces, si no hay educación sexual ¿Cómo ese niño va a saber? Si ese papá no le habló, le tiene que hablar la escuela, pero tiene que saber que hay señales o, que, o, o cómo cuidarse para que eso no le pase. O que pueda levantar la voz y decir, me está pasando esto y esto no debe pasar.
2: Así es, Total. Bueno. La verdad es que hay mucho trabajo por hacer, eh, Ministra. El reto y los desafíos son muchos. Y bueno, yo espero que con estas estrategias y con esta, estos planes que ustedes eh, han desarrollado y sobre todo con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es el UNFPA, esto, podamos bueno. realmente eh, trabajar en una estrategia que funcione, que sea sostenible, y que sea realmente una política de Estado y no una política de gobierno.
5: Es un compromiso es de este, asumimos un compromiso de este gobierno con el Consejo Nacional de la Madre de la Adolescente, que no se había reunido, y este Consejo además es, tiene el acompañamiento y, y, y el compromiso tanto de la primera AMA como del presidente de la República. O sea que estamos acompañados y comprometidos al más alto nivel en este trabajo interinstitucional porque sabemos que el problema es grave y vamos a atacar.
2: Bueno, no sé si ustedes dos
5: tienen alguna
2: pregunta. Ya nos podemos ir al cambio
3: y despedir a la, a la ministra, sí. darle las gracias. A ver, Lucho. No, ya no podemos
2: ir al cambio darle las gracias a la señora Ministra Marínez Castillo, la verdad es que cada vez que la invitamos, ella siempre dice sí, siempre da la cara, esto, y bueno nos da esperanza también, ¿no? de que a pesar de que sí vivimos con grandes problemas sociales, este tema del, del, de las embarazadas adolescentes eh, yo creo que lo importante es que eh, podamos ver la luz al final del túnel, y pareciera que sí hay en esta oportunidad Señora ministra, así es que bueno, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, Roberto. Me tengo, que me tengo,
0: se, no, no he dicho eso. Dije, tengo un mensaje, qué <risa> bárbara. <risa> Vino agresiva de esos días libres, ¿eh? Nos escribe <risa> un oyente, Libre. nos escribe un oyente, señora ministra, dice: En la comarca Nove, las niñas son ofrecidas por los padres en las balserías en el oriente chiricano, y nadie puede hacer nada porque ellos tienen sus propias leyes.
5: Bueno, en la medida de que la comunidad, la familia, los niños estén educados, que sepan que eso está mal, también en esa medida se acaba, se termina eso. Al, eh, que la misma comunidad lo rechace. UNFPA y Ministerio de Salud tienen muy buenas experiencias que han estado realizando la comarca Noé para evitar el embarazo adolescente, y sí, definitivamente como todo, tenemos que trabajar desde la base y el núcleo que es la familia.
2: Bueno, y la parte bueno. cultural, que es bien difícil, ¿no? El modelaje se hace más difícil entre más aferrado está en una
3: cultura uso Sí, no, nada más déjeme dar un consejito, Diana, que tengo pendiente. Así que voy a dar un consejito eh, para porque dedujo que vamos a despedir a, a la ministra. Gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tu tarjeta Banesco Platinum o Black. Participas para ganar 50.000 puntos Vanesco. Gana los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
2: Bueno, y con esto nos vamos al último cambio comercial. Despedimos a la señora ministra de Desarrollo Social, Marínez Castillo. Nosotros regresamos con el último bloquecito...
0: Sábados Open Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. ¡Te esperamos! ¡Ey! ¿Tienes herba?
5: El alcohol que desinfecta y protege. Herba, el alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba?
1: ¡Contáctanos al 321-3300!
0: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información puede contactarnos al 201 4000 o en nuestro web
3: www.casadelsoftware.com
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... Usa tu Visa Connect Miles de Banco General y sé uno de los 26 ganadores de 100.000 millas o un pasaje para dos personas. Inscríbete para participar en Bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Aprobada por resolución número MEFRES 2021-2220 del 15 de octubre de 2021. La tómbola se realizará el 9 de diciembre de 2021.
0: Panama Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano.
2: En radio, voy con, con los tortillistas, Roberto. Ven, 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 venga, con las con tortillitas. Bueno, quiero que sepan que las nuevas tortillistas Melo, deliciosas rebanadas prefritas de maíz nuevo, fáciles de preparar para disfrutar en todo tipo de recetas y a cualquier momento del día. Quiero aclararles que no estoy equivocándome en el nombre del producto. Son tortillistas con S para que sepan. A ver, don Lucho, ¿qué tiene por ahí, oh, Roberto?
3: Ya sí, ready. no, yo, yo tengo también. Gana llena tu vida de puntos para comprar y viajar. Por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Vanesco Platinum o Black, participa para ganar 50 mil puntos Vanesco. Ganan los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de dos
2: Bueno, no te puede grabar en Radio, sí, un mensaje de feliz cumpleaños a mi queridísimo amigo Juan B. Mac un hombre así, lleno de, 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 de pasión, de que quiere cambiar el país. Y la verdad es que es un tremendo ciudadano, Juan Macay, un ejemplar, un ciudadano ejemplar. Hoy está de cumpleaños mi querido amigo Juan Ben Macay, que acaba de estrenarse como abuelo la semana pasada. Y que es el único hombre que forma parte del grupo de las Chilinguis, que se va de viaje con nosotros. El único hombre que tiene permitido viajar... Con nosotras es Juan Marín. Así que Juan, te quiero mucho, mi amor. Feliz, feliz, feliz cumpleaños
3: y que sean muchos años más. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, chef. Oiga, lo, rapidito ahí se los mandé lo del de, cierre de octubre de la canasta básica que aumentó a 272.67. Eh, esto se habla, se dice que esta alza básicamente es relativamente baja, pero mantiene una tendencia al, alza, eh, en, eh, al, eh, al aumento del precio del petróleo. Eh, pues eh, diferentes factores, como lo decíamos, el combustible, fletes e insumos agrícolas han incidido para el aumento. Dice, efectivamente ya podemos hablar de una tendencia alcista, los precios se mantuvieron muy estables por los últimos años, a excepción de diciembre de 2016, que la canasta básica subió. Esta canasta básica viene desde el 2015. Son 59 productos que vienen de una encuesta de control, Contraloría General de la República cuando ellos cambian el año base para el índice de precios al consumidor, expresó Carrizo. Yo entiendo que en estos días hablamos un poquito que era como 3 dólares y algo, ¿verdad? Exacto. Pero, pero yo no estoy... Lo que pasa es que como siempre hablamos, como la canasta básica eh, deja, por sí, poco, eh, de alimento, deja por fuera un poco solo alimenticia, alimentidad, por fuera un poco de productos que uno termina comprando en la Que Son vida. de
2: primera necesidad.
3: Ya sí, son de primera necesidad, jabones, desinfectantes, de de
2: detergentes,
3: todo, todo sí. eso no está. Entonces, yo estoy seguro que cuando usted se vaya ahí, el impacto todavía es muchísimo mayor. Es por eso que si es que yo
2: 100 dólares más.
3: Pues sí, por, por eso que yo, yo le tengo mi recelo. Cuando me dicen no, que subió 3 dólares, miren, lo que vamos al supermercado sabemos... 3 dólares que en lo que
4: teniendo. ellos miden, Lucho.
3: Sí, en lo, que, en lo que ellos miden.
4: Y a los y supermercados esto, que van.
3: Y esto es algo muy difícil porque yo recuerdo cuando existió hace como 8 o 10 años atrás la crisis del combustible, ¿se acuerdan? Que hubo esa, esa crisis no la primera vez que se da. Y el problema es que nosotros no, no ponemos los precios del combustible. Y a esto, a esta... Eh, a, a esta subida del precio del combustible, usted tiene que sumarle la crisis que hay la crisis logística que hay la, la crisis logística que hay entonces no se han, no nos hemos encontrado con el mejor momento, lo cierto es que sí ha aumentado y yo creo que recuerdo y ojalá podamos invitar en su momento Diana, un buen invitado para diciembre por lo que eh, a, a nuestro amigo eh, ¿cómo es que se llama? Hombre? Meilán. Eh, Pedro Meilán Pedro Meilán, Pedro Meilán. Meilán buen invitado para diciembre para que cuide su bolsillo yo recuerdo que en el programa que él dijo acá y eso es algo que debemos poner en cuenta hay que empezar a comparar y tenemos que saber dónde están más baratos los productos para poder cuidar el bolsillo
2: así es señores bueno mañana es viernes de colorete a Lucia, va a parir la mayéutica de Sócrates esta madrugada y vamos a ver ¿Por qué nos sorprende Lucho Barrios mañana? Hoy, yeah. oh, ¿qué pasó con la mediática de gratis Nada,
3: no funciona. No, no sé. Oye, yo lo que lo que sí le digo, bueno, que teníamos un planificado y bueno, hay, que, hay veces que la vida hay que improvisar, así que vamos a improvisar mañana. a ver. Vamos a salir con algo bueno, sin duda alguna. Bueno,
2: aquí vamos a estar a las 5 de la tarde, sea lo que sea, porque en el tranque somos... <risa> Su mejor, mejor compañía. compañía. Su mejor compañía, hasta mañana.
1: Urbanismo presentó
4: Pauta en Radio.
0: Esta es la hora.